0: Mixzona.
1: Hezký den, vítejte u podcastu Mixzona, který vám přináší websport.cz. Moje jméno je Michal Osoba a já u nás ve studiu vítám Marketu slukovou. Ahoj, Marketo.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Jsem se trochu zamyslel, jestli tě představit, asi by nebylo přesně jako bývalou plážovou volejbalistku, tak ideálně jako plážovou volejbalistku, která si dává pouze od sportu?
0: E, přesně tak, to by se mě dotklo, asi kdybys hm. mě úplně už poslal do důchodu. Zatím je to za taková jako pauza, já tomu tak říkám, pracovně.
1: Jenom připomenu posluchačům, že marketa je pátá žena z Olympiády v Londýně, tehdy s Kristinou Kolocovou, s Barbarou Hermanovou pak vícemistrně Evropy a jeden čas i světová jednička v žebříčku Mezinárodní volejbalové federace. Teď, jak jsem zmínil, tedy si dává pauzu od systematického tréninku. Tak jak trávíš teď ty dny, kdy netrénuješ vlastně po kolika letech, užíváš takhle volnější podzim?
0: Uh, no, tak je pravda, že uh, když jsem to počítala, tak je to vlastně, no, bylo to dlouhých 15 let, kdy vlastně ta moje, ten můj rok byl diktovaný buď sezónou, uh, anebo potom tou přípravou, která většinou začínala uh, někde třeba v polovině října, uh, začátkem listopadu, takže kdyby byl normální rok, tak teď už pořádně makáme v posilovně uh, a letos tomu je jinak. Tak zatím musím říct, že se to hrozně užívám. Uh, asi jsem cítila vnitřně, že uh, Tuhle tu pauzu, až bych se třeba chtěla vrátit ještě k tomu volejbalu, tak, takže ji hrozně potřebuju. Asi i po těle, po duši a tak obecně po těch 15 letech, kdy jsem opravdu, říkám, jako jela jak křiček v tom kolečku běhacím, tak jsem se potřeba trošku zastavit a, a uklidnit a srovnat si to a vlastně zjistit, jestli ještě pořád chci. A jestli chci, tak potřebuji nabrat energii.
1: Zatím nebyl moment, kdyby se ti zastesklo po té posilovně, po té přípravě?
0: Uh, no, já vlastně já jsem teda taková jako neposedna, já moc dlouho nevydržím vůbec nic nedělat, uh, takže já už jsem byla párkrát na písku, byla jsem i v posilovně nebo udržuju se furt v posilovně, ale je to, to je něco prostě jiného, to je takový ten nesoutěžní uh, pohyb, kdy člověk opravdu jako může a nemusí, uh, není to všechno prostě taky striktně daný, tak to mě baví, to mě baví moc a, a je pravda, že když jsem byla na písku, tak jsem mi jako, zastesklo se mi po té hře jako takový, protože ten sport mám ráda a, a vlastně jsem s ním vyrostla, je to opravdu jako součást mého životního stylu. Takže když jsem tak po očku sledovala, když se teď hrál turnaj ještě v etapem mě v Brazílii světovka, tak samozřejmě ta, takový ten adrenalin správný toho, vlastně, toho turnaje, tak to mi chybí. Na druhou stranu při představě, že bych tam byla a vím, co to všechno prostě obnáší, že to není jenom jako se tam vyrazit po pár dnech tréninku, tak potom se mi zatím vůbec nestejská. Tak ještě, ještě čekám, až přijde ta správná chvíle, kdy opravdu mi to začne chybět a vrátím se do toho plnohodnotného tréninku.
1: Jak to vypadá, když teď jdeš na kurt, jdeš se jen tak zapinkat, nebo se domluvíš s pár si zahrát nějaký zápas, nebo jak to probíhá? Uh,
0: tak zatím to bylo vysloveně, že jsem vlastně poprosila Simona. Já mám v tomhle tom opravdu tu ohromnou výhodu, že mám toho svého hlavního trenéra doma, tak jsem poprosila, jestli by si se mnou šel uh, vlastně zatrénovat. Je pravda, že já jsem jako, uh, byla třeba po dvou měsících, takže ono to jako žádná sláva jako nebyla celkově, ale spíš takový jako uh, bolkontrol jako a trošku se zase seznámit s tím s tím míčem a s tím pískem, ale nebylo to, nebyla jsem jakoby hrát, hrát ještě, tak uvidíme, co co vlastně situace a COVID a obecně tak dovolí.
1: Co tady teď vyplňuje ty tvé dny bez tréninku, bez soustředění?
0: No, já jsem si myslela, že budu uh, mít strašně jako pohodu, že budu mít klid, že si budu číst a že to bude jako opravdu taková ta pauza, pauza, že skoro nebudu vědět, až co dělat. No a uh, my tím, že jsme měli dlouho dopředu naplánovaný, že se budeme stěhovat z Prahy, uh, což vlastně proběhlo konec na začátek listopadu, tak uh, víceméně ten uplynulý měsíc, měsíc a půl byl ve znamení balení a vyklízení, uklízení, stěhování, takže to jsme se opravdu nezastavili, a ještě k tomu všemu, to jsem si taky myslela, že bude strašně dobrý nápad, je, že jsem se vrátila do školy. Takže jsem začala studovat a to, musím říct, že mě taky zaměstnává trošku víc, než jsem si myslela. Takže mám opravdu ty dny docela plné. Teď do toho občas ještě nějaká schůzka, pak se věnuju ještě pořád nějakému tomu sportování, takže je toho hodně.
1: Proč jste se rozhodli odstěhovat z Prahy? Chtěli jste někam blíž do přírody, třeba teď s Pejskama a potom s rodinou? Klidu.
0: No, přesně tak. My jsme vlastně uh, se odstělali do Pleřimova, což je místo, kde jsme posledních nějakých šest uh, let víceméně trávili většinu zimy, protože jsme tam trénovali, měli jsme tam takový tréninkový zázemí. A musím říct, že nám ta Vysočina hodně přirostla k srdci a uh, rozhodli jsme se tam si vlastně postavit nový bydlení a je to pro nás vlastně tak jako na půl cesty uh, do Rakouska a líbí se nám tam přesně tak. A s tím vlastně máme dva Pejsky a chtěli jsme prostě trošičku víc té Prahy, protože tady za první ty, ty nové nemovitosti jsou uh, hodně drahý a chtěli jsme prostě už takový jako větší malinko soukromí a do té přírody
1: se nevyloučila návrat ke kariéře po případné mateřské pauze, tak těch příkladů v plážovém volejbolu je poměrně hodně těch hrajících maminek, tak bavila jsi se třeba s někým, sbíral si rady nebo podněty od někoho, kdo už má tohle za sebou?
0: Určitě, určitě, tak vlastně ty holky, co už jsou maminky, nebo teď se stávají maminkama taky, tak jsou vlastně stejný ročník, takže tak nějak jako si tím vším procházíme společně a docela si musím říct, že se poslední roky kamarádíme s Laurou Ludvík, tak ta si vlastně tím, tím materstvím a potom vlastně tím návratem prošla sama, takže jsme jako kolikrát jsme se o tom bavili, jaký to bylo, jak jak moc trénovala, jestli vůbec trénovala, jestli, jak, jak vlastně celý ten proces u ní probíhal. Tak je, je hezký, že samozřejmě, že to, že to je reálný, že se to spousta těm holkám povedlo. Na druhou stranu je to tak strašně individuální věc, že člověk si nemůže vlastně to vzít jako precedent, že ta to zvládla, tak to musí mít úplně stejně. Někdo se vrátil až po roce, někdo po půl roce, někdo opravdu někomu stačilo málo. Já si myslím, že to je hodně, jak říkám, hodně individuální, ale, ale je hezký vidět, že to možný je.
1: Hodně sportovců, kteří buď si dávají pauzu nebo skončili mluví o tom, že největší jsme ne v tom režimu, že když sportovali, tak měli ten den naplánovaný v podstatě po minutách trénink, soustředění, že teď najednou jsou pány svého volného času a je to občas složité. To... <laughs> <Zbytečně
0: moc. laughs>
1: Maravil, tak, taky jsi s tím trochu bojovala, si vlastně naplánovat ten den, den sama. Uh,
0: popravdě bojovala. Bojovala, protože uh, ať jsem si to třeba nemyslela, tak jsem ten typ člověka, který tu rutinu má svým způsobem vlastně jakoby rád. Nebo možná jsem na ní už byla tak zvyklá, že najednou byl šoký prostě. Ne- mít a ono je něco jiného vlastně jako stávat s tím, že člověk ví, že má třeba o deseti trénink, tak se musí v osm nasnídat. prostě všechno to je takový jako nalajnovaný a hlavně celý ten den se vlastně řídí tím, jak, jak být co nejlepší, jak posouvat ty své limity, jak tomu jít naproti. Takže je to od jídla po spánek, po vyplňování toho volného času, že člověk samozřejmě potom jako zvažuje, co dělat mezi jedním a druhým tréninkem. Takže je to prostě ten, ten život se řídí tím vrcholovým sportem a, a je to potřeba a člověk tomu musí obětovat přesně i tady ty myšlenky a plánovat dopředu, což vlastně teď momentálně nemusím. Tak mě to trošku překvapilo, že vlastně kolik takový, kolik, kolik kapacity se mi vlastně v tomhle směru uvolnilo, kdy nemusím každý den vlastně stávat s tím, že já tomu říkám, že nemusím stávat s tím, abych soutěžila s někým. Že ať člověk třeba i když se říká, člověk jako nejvíc soutěží sám se sebou a měl by být lepší než své včerejší já. To je sice jako hrozně hezký, ale tak jako vnitřně člověk má nějaký ty soupeře, s kterýma se musí srovnávat, jsou nějaký žebříčky, jsou uh, nějaký výsledkový uh, vlastně listy, takže prostě eh uh, se s tím, co musím zase udělat, abych byla lepší, aby tohle bylo lepší, aby mi to líp šlo. To je hrozně hezký, to tak prostě nemít, takže Zatím si to opravdu užívám, ale je to veliká změna, ten režim.
1: Dostěhnu tu soutěživost asi člověk má v sobě. Nevím, že některý sportovci že soutěží kdo dřív, kde schody a že pořád se musí něčem soupeřit.
0: Je to pravda, je to pravda, zase člověk jí nahradí něčím jiným, takže potom člověk soutěží já občas třeba soutěžím když do s a nějaký, takový, ale jsou takový jako malicherný, hezký, milý hry, ale je pravda, že myslím, že jednou vrcholu i sportovec, soutěživý sportovec, tak prostě na pořád a nějak to tam zůstane.
1: Když jsi ohlašovala to přerušení kariéry, tak jsem mluvila o tom, že máš v hlavě nějaké projekty, kterým bych se, kterým bych se chtěla do budoucna věnovat. Tak uh, můžeš prozradit už něco, jestli se rýsuje něco, co bys chtěla spustit?
0: Uh, něco se už rýsuje, ale uh, popravdě malinko se to spomíná vlastně tou covidovou dobou, kdy uh, některé projekty, uh, které je potřeba třeba termínově naplánovat hodně dopředu, si vlastně v tuhle chvíli moc ne- neodvážím si něco jako, uh, plánovat na leden, a uh, oslovovat různí lidi, protože člověk, aby potom zase jako neřešil, až nás tady všechny zavřou. Bůh ví, třeba ne, ale... Takže, uh, ale každopádně v hlavě mám uh, několik věcí, ale tím, jak teď vlastně probíhalo to stěhování, tak to bylo taky hektický, takže teď se to spíš tak, vlastně jsem si řekla, že do konce roku bych uh, jim chtěla dát opravdu nějakou jako v reálnou podobu, aby od začátku roku už, uh, už se mi mohla víc zrealizovat.
1: To zkusím jinak, když si zahrajeme na takovou otázku z pracovních pohovorů, tak kde se vidíš za deset let, jakým profesním směrem by se v tuhle chvíli chtěla ubírat?
0: Uh, za deset let, kolik mně bude vlastně? No, tak já vlastně, no, to je těžko říct. Já jsem si myslela, uh, dejme tomu třeba před pěti lety, že budu někde. A teď už si to třeba nemyslím, takže uh, věřím, že to je ještě taková u mě jako hodně nestálá věc. A i tady ta pauza, kterou momentálně prožívám, mi určitě hodně pomohla, protože vlastně člověk zjistí, jak strašně pomíjivý ten sport je. A i vlastně, a teď nechci, aby to jako vyznělo nějak jako zvláštně, což možná vyzní, ale vlastně i z toho pohledu, z té vděčnosti toho vlastně jakoby okolí, protože dokud člověk je vlastně jako sportovec a je tomu sportu nějak prospěšný, tak je o něj zájem a samozřejmě. Uh, lidi řeší, uh, co a jak dělá, prostě ta, ta pozornost tam je a najednou ta sportovní část skončí a, a vlastně tak to automaticky vyplyne, že, že už vlastně o něj zájem, takový zájem není a uh, pro mě to bylo třeba zajímavý uh, zjištění, že vlastně ten přechod je poměrně brutální, že najednou to je, prostě může to být ze dne na den pryč a člověk musí mít nějaký vlastně jakoby další zadní vrátka, co vlastně s ním bude, když ten sport nebude moc dělat, Takže já bych určitě chtěla nějak v tom sportu zůstat. Nevím úplně přesně, nebo nemyslím si, že bych chtěla být třeba plnohodnotně jako trenérkou a cestovat po světě. Myslím si, že je to i daný tím, že samozřejmě potom v budoucnu být máma a mít malé děti a a člověk s nima musí mít tu rutinu nějakou jinou a někdo z nás bude muset doma být. Ale určitě bych v tom sportu chtěla jak svým způsobem aktivně třeba trénovat, tak i v rámci nějakých projektů zůstat. Takže, ale zatím to ještě není. to deset let, ještě mám čas.
1: Kvůli těm zadním vrátkům se tedy vrátila ke studiu, protože ty studuješ ať marketing, pokud se nepletu, tak je to právě uh, varianta do budoucna, nebo bavil tě tenhle svět marketingu vždycky?
0: Uh, rozhodla jsem se studovat mezinárodní sportovní marketing. Uh, je to teda poměrně bojovka, protože ať jsem si myslela a myslím si to, že vlastně jako anglicky umím, tak, tak taková ta jako ta business angličtina a opravdu se učit tady ty odborné uh, pojmy, názvy, věci v angličtině uh, bylo úplně něco jiného. A možná, možná, že jo, možná já teda mám dokončený vlastně bakalář, to, ale už jsem ho dodělala vlastně po Londýně, takže v roce 2012. A tak nějak jsem cítila, že... Uh, tím, že prostě neposedím a mám pocit, že se musím vždycky někde jako realizovat. Takže teď právě jako nastala ta správná chvíle. E, pokud chci si tu školu dodělat ještě nějakou, tak, e, tak vlastně teď to bude nejlepší. Takže, a, ale je to určitě taky, potom ty možnosti se mi zase dál otevřou a, a zase se trošku jako přivzdělám v nějakém jiném oboru. Takže tak, a, asi jo, asi to taky bylo z důvodu toho si udržet otevření ty další možnosti.
1: Byl třeba pro tebe samotný sport je dobrou marketingovou průpravou, protože v vašich menších sportech je ta schopnost se prezentovat a prodat uh, svoje výkony součástí toho sportovního života, tak uh, i v tomhle se třeba něco přiučila už během toho sportovního života?
0: Uh, určitě, určitě. Uh, to byla veliká pomoc tím, že jsme si vlastně, nebo já za celou tu kariéru, obecně jsem si musela projít celým tím procesem, uh, kdy člověk začíná vlastně od nuly, pak si vybuduje nějakou značku, pak si ji snaží prodat, pak tu značku trochu ztratí, pak si ji zase snaží vybudovat znova. A je to uh, vlastně v té praktické části, uh, tam si myslím, že jsem si tím vlastně trošku prošla, ale ono to potom vlastně obnáší ještě spousta tý další teorie a těch, těch uh, různých oborů a okruhů, který za mě dělal někdo jiný. A já vlastně až teď zjišťuju, co to všechno obnáší. Udržovat tu nějakou marketingovou značku při životě, analyzovat já tady ty všechny věci, to je takový jako extra bonus. Ale určitě mi hodně pomáhá že už v tom oboru vlastně jsem, Ať je to třeba z trošku ty jiný perspektivy.
1: Jsi byl vždycky poměrně aktivní na sociálních sítích. komunikovala jsi s fanoušky. Třeba Ondra Peruši s Javem tak ty sice píšou statusy na Facebooku, které jsou zábavné, ale sami říkají, že to úplně nebaví ten svět sociálních hmm. sítí. Tak tebe to bavilo a baví, nebo spíš to bylo jako nutnost k tomu sportovnímu životu?
0: Uh, Musím říct, že mě to asi i baví a bavilo, ale zároveň to, nebo vnímala jsem to zároveň k tomu, že to, to, to je vlastně pozice toho sportovce, který se snaží nějakým způsobem propagovat sebe, propagovat ten svůj sport, takže to vyžaduje vlastně taky. Takže uh, věřím, že asi. Kluci možná taky vnímají, že by to vyžadovala ta jejich pozice, ale prostě pokud je to proti srsti a řeší to jenom tou formou vlastně těch jednorázových třeba statusů na, na Facebooku, tak je to zase jako taky jedna z variant, ale mě to zase tak proti srsti vlastně není a nebylo, takže jsem chtěla využít ty možnosti lidem ukázat a představit, i trošku víc hloubky ten, ten život můj, ten životní styl, ten svůj sport, než vlastně jenom to, co se potom píše v médiích, kde to je častokrát hodně o té sportovní výsledkový čas.
1: V poslední době vzbudil poměrně značný ohlas případ z plážové házené, kdy vlastně na nátlak některých hráček z Norska bylo zrušeno pravidlo, že hráčky musí hrát v plavkách ty norské hráčky to považovali za sexistické, tak myslíte, že se může stát něco podobného v třeba v plážovém volejbolu nebo zaznamenalo si nějaké tlaky, které by tímto směrem se ubíraly?
0: Co jsem určitě zaznamenala, že i v plážovém volejbolu holky z Norska hrály teď zrovna v Brazílii v Kreťasech takový úplý krťázky měly, takže ty už neměly plavky.
1: Můžu jenom připomenout, jak je to pravidlo v plážovém volejbě, jestli tam se týká teploty nebo podle čeho vlastně to v současnosti se určuje?
0: Uh, jo, to pravidlo je uh, víceméně takový, že pokud člověk uh, chce hrát v plavkách, tak ty plavky musí mít nějakou uh, vlastně nějaký míry, takže nesmí být na stranách moc široký, a nesmí být moc vysoko vzadu, takže je to uh, asi si myslím, nebo vím, je to dáno, dáno tím, kde vlastně je možnost toho logo placementu různých komerčních značek, tak samozřejmě, aby jsme neměli basketbalový uh, kraťasy a neměli tam všude uh, 15 uh, sponzorů. ale uh, potom tam je možnost vlastně nějakého teplejšího oblečení, tam je to samozřejmě dáno teplotou, ale taky na posouzení vlastně uh, supervisora, to je, jako je hlavní Hlavní ředitel celého toho turnaje, který musí usoudit, že už není bikini time a že už je povolený hrát vlastně většinou, to jsou legíny a nějaký vlastně tričko. A potom tam je varianta, kdy se dá udělit výjimka, a to jsou buď výjimky z náboženských důvodů, kdy vlastně díky vyznání holky si můžou zvolit hrát vlastně se zakrytými koleny a rameny. A potom tam je asi výjimka nebo evidentní norky dostaly, kdy se dá vlastně požádat o. Změnu nějakého toho úboru, kdy ale je podmínkou, že vlastně obě dvě musí mít ten stejný úbor. Takže by to nešlo, že by jedna hrála v plavkách a druhá hrála v těch kraťástích a to právě třeba ty norečky. Díky tomu asi, myslím si, že tomu kroku se zrovna z té plážové házené, kdy tam to prošlo, tak možná jako podporu, nebo asi to tak taky cítí, že se jim takhle hraje příjemně, tak teď už takhle hráli.
1: Jak ty se na to díváš? Protože na jednu stranu asi zvláštně diktovat hráčkám, v čem mají sportovat, na druhou stranu asi to, co si budeme povídat. Součástí popularity plážového volejbalu je i to, co mají hráče a hráčky na sobě, nebo možná spíš nemají na sobě.
0: Hmm. <laughs> Hezky, to je pravda. Uh, já si myslím, že každý by měl hrát v tom, v čem je mu pohodlně a v tom, v čem je, se cítí tak, takže je schopný podávat i nejlepší výkony. A, a to je strašně individuální. Mně třeba nevadí hrát v plavkách, protože. Se cítím komfortně, neomezuje mě, ne, vlastně neomezuje mě to v žádném pohybu a jsem na to zvyklá. Proč jsem tak prostě začínala v těch 17-18 hreu, tak posledních 15 let a, a nemám tu potřebu to měnit. A ne, pro mě to není, pro mě to je úbor pracovní a necítím, že by to bylo nějak jako sexistickým. moc by jsme se odhalovali. Jsou sporty, které mají ty úbory dost podobné atletky. A, a nikdo to tam moc neřeší. Takže pro mě to je, já, pokud se ty pravidla úplně nezmění, tak já ráda budu hrát v plavkách. Ale na druhou stranu zase absolutně chápu a vím a každá ženská to prostě vnímá jinak, že tam by měla být ta možnost té volby. A pokud, pokud to není vlastně v rozporu nějak s pravidly vysloveně, že by to jak proti hráčce, kdyby měla nějakou sukínku a tam se tak, tak si myslím, že tam jako nevidím problém v tom, když někdo bude mít prostě kraťásky a někdo bude mít plavky.
1: Se si zatím svý poslední zápasový údery odehrála na turnej v Ostravě, což si samozřejmě v tu dobu nemohla tušit. V tom následném letu do Tokia už bylo namluveno a napsáno, to spousta. Naposledně se k tomu vyjadřoval Ondra Perušič na, na webu Bezfrází. Četla jsi ten jeho článek?
0: Uh, Ondry článek jsem četla, já jsem s ním byla uh, vlastně v kontaktu i předtím, než ten článek vyšel. A uh, myslím si, že... Nebo já sama vím, že uh, jsem byla tehdy moc ráda, že mi vlastně ta... Ta, ta platforma bez frází dala prostor vyjádřit nějak tu svoji verzi tehdy, když, když se hodně řešil ten propíraný rozchod s mojí partičkou s Kristínou. A že tam je možnost to prostě vyjádřit uceleně celou tu svoji verzi, která není třeba vytrhaná z kontextu, jak z důvodu prostoru v jiných médiích, kde samozřejmě může člověk napsat kilometrový článek a, a tak dál. A, a myslím si, že Ondra... A, Má co říct určitě a využil té možnosti, že chtěl se o ten svůj pohled nejenom na tu tu situaci olimpijskou, ale tak obecně na tu svou kariéru. Chtěl se o ní podělit a a myslím si, že je to každého volba, mě, mě to bavilo.
1: A ten pohled jeho na tu situaci v Tokiu se shodoval s tím tvým, protože připomenu, že on mluvil o tom, že na jednu stranu někteří lidé z olympijského výboru jim hodně pomáhli, na druhou stranu to lékařské zabezpečení, tam viděl velké rezervy, mluvil o tom dokonce, že tam byla snaha některé ty testy vlastně sfalšovat, tak měla jsi z toho podobný dojem? Uh,
0: já jsem z toho měla víceméně podobný dojem. Uh, je pravda, že na tom všem, a Andro to tam zmínil, že mě, že mě moc mrzí, že se opravdu nedají všichni lidi, co pracují pro ten olympijský výbor, hodit do jednoho pytle. A tak nějak se to, se to uh, tak to nějak vyplynulo během té velkolepý kauzy, že to prostě je olympijský tým versus ty sportovci nebo ty zasažený tím covidem a, a tak si myslím, že to vůbec není a z naší strany to určitě tak nebylo vnímaný, ale uh, souhlasím s Ondrou a taky to tak vnímám, že tam byly uh, v některých věcech veliký rezervy, uh, ke kterým jsem si myslela, že se, že se postaví čelem víc, než se postavili.
1: V tuhle chvíli probíhá nějaká komunikace mezi tebou a tvým týmem, nebo už to jde mimo, mimo tebe, se, myslím, s Olympijským výborem?
0: Uh, m- já momentálně vůbec nejsem členem žádný komunikace, nevím vůbec, jakým směrem se to uh, vyvíjí. A uh, upřímně uh, pro klid duše uh, a uh, pro nějaký jako nějakou schopnost vlastně to opravdu jako uzavření téhleté kapitoly, už jsem nechtěla se vlastně v tom já nějak úplně extrémně rejpat a a přidala jsem to vlastně dál a, a nevím, jak tam probíhají diskuze.
1: Až jsem se díval na statistiky vlastně tvoje hráčské, tak ty od roku 2006, kdy si hrála na Dorostoneckém mistrovství světa, tak si hrála pořád jenom se dvěma spoluhráčkami, buď to byla Kristýna Kolocová nebo potom Barbora Hermanová na žádném oficiálním turnaji si neměla jinou spoluhráčku, tak i když ten dostatek s Kristinou byl pak poměrně bouchtlivý, tak mm-hmm. asi si v tomhle radita v plážovém volejbalu, co se týče týmové věrnosti.
0: Uh, paradoxně jo, na to jak to vlastně potom prvním rozchodu vypadalo. Uh, já si myslím, že těch partnerství dlouhodobých uh, není na tý tur tolik, jsou třeba holky uh, španělky, spolu spoluhrály vlastně celou tu kariéru, možná si odskočili na jeden, dva uh, turnaje, uh, ale uh, v tomhle tom si myslím, že nás je pár, co takhle vydrželi vlastně uh, po dobu nějakých 15 let s vlastně jenom s dvěmi, s dvěmi spoluhráčkami. Myslím si, že to je to samozřejmě taky daný hodně tím, abych zase se tady moc jako neopjevovala, že v Brazílii se to asi řeší všechno trošku jinak, v Americe se to řeší všechno jinak, tam je na každou pozici 30 možných variant, takže tam ty holky opravdu, a je tam, ta, ta kultura v tomhle tom je trošičku jiná, tam si víc ty hráčky jedou jakoby na sebe a ne až tak na ten tým, to tady v Evropě je to hodně dělaný jako týmová propagace, týmový webové stránky, týmoví sponzoři, kdežto ten v tom světě a mimo vlastně tu Evropu je to opravdu, že každá hráčka má svý vlastní sponzory, každá hráčka má svý vlastní vlastně zázemí, kolikrát svý vlastní i trenéry a ono prostě potom je to jako opravdu pracovní rozhodnutí, pojďme se dát na tu sezónu takhle spolu dohromady, Teď to zkusí, buď to funguje nebo nefunguje, tak vydrží ještě jednu sezónu. Pokud to nefunguje, tak prostě po té nevydařené třeba sezóně jdou od sebe a není to potom taková, jako, když to řeknu, jako blbě, jako národní katastrofa, že najednou jako velkolepý rozchod, tak do kým, jak. Tam to prostě je práce a ty hráčky se scházejí, rozcházejí podle potřeby. No.
1: Dá se říct, co je potřeba pro to, aby to spojenectví takhle dlouho fungovalo, je to spíš uh, upřímnost nebo naopak tolerance, protože asi nikdy se nesijedou dva lidi, kteří by si rozuměli úplně ve všem.
0: No, já si myslím, že uh, tam se ten plážový voleb ale je prostě v tom jsem hodně specifický. Uh, myslím si, že je to opravdu, já tomu říkám, to bylo nějaký dvě manželství a teď mám teda to, a během toho mám ještě to třetí, to je opravdický, ale je to opravdu jako hodně intenzivní vztah dvou lidí a uh, věřím, že v jakýkoliv v jakýmkoliv manželství nebo partnerství nebo jakéhle úzké spolupráci je strašně důležitá upřímná komunikace. To si myslím, že uh, se dá aplikovat. Já říkám na osobní život i na ten sportovní, protože uh, pokud lidi jsou spolu komunikovat a jsou spolu komunikovat i ty nepříjemné věci, které automaticky se prostě budou dít, budou těžké zápasy, těžké sezóny, emoce, prostě to je nevyhnutelná věc. A, a pokud jsou si lidi schopní opravdu jako sednout a mít takový ten jako honest talk, tak je fakt opravdu upřímně si říct: Takhle to cítím já, takhle to cítíš ty, co s tím budeme dělat, a je tam ta vůle opravdu s tím něco dělat. Tak, tak si myslím, že se dá všechno zvládnout a samozřejmě potom jsou takové ty jako další věci, kdy po tý, na tom hřišti, po té jako dovednostní stránce a fyzické stránce to musí myslím, fungovat, musí tam být nějaká, nějaká chemie, ty hráčky se musí doplňovat. Ale uh, po té lidské stránce, protože přesně, jak už každý říkal, každej, prostě každý jsme jiný, každý máme svý, svý nějaké uh, problémy, věci, které si řešíme, nějak jak reagujeme. Ale prostě ve výsledku člověk musí být schopný o tom mluvit a chtít najít tu cestu společně.
1: Bada Hermanová už má za sebou první turnaj v Brazílii se svojí novou partičkou. Tak byl to pro tebe přece jen zvláštní pohled, když jsi ji viděl na kurtu s někým jiným po těch letech spolu.
0: Uh, Popravdě pro mě byl asi nejvíc zvláštní vlastně jako pocit vidět, že se hraje turnaj a já na něm nejsem. To, že tam hrála Bára s někým jiným, je jenom jako extra, extra divný bonus, ale vlastně uh, sledovat, ať to třeba byl turnaj, kde, kde jako hodně těch týmů nebylo, takže to dalo by se říct, že spousta, spousta týmů vynechalo a kdybych to vnímala tak, tak jsem jako vynechala i já jenom, ale i tak. Prostě byla tam velká velká světovka, velká akce a sledovat ji vlastně jenom spoza počítače je prostě je zvláštní pocit. A to, že Barča začala hrát vlastně s další partěčkou to byla věc, o který ta byla nevyhnutelná a pokud i ona sama by nechtěla vlastně si dát pauzu, ukončit kariéru nebo prostě od toho volejbalu odejít, tak to bylo něco, co, s čím se vlastně muselo počítat i pro mě. Ale samozřejmě je to, je to zajímavý, neřekla bych úplně jako dobrý nebo špatný pocit, ale bylo to jako zajímavý sledovat trošičku, že vlastně ten beach život jde dál.
1: Bára už v létě. Hrála po boku několika spoluhráček a vybírala s kým vstoupí do nové sezóny. Nakonec spadla volba na Marii Štochlovou a z těch vářených vyjádřením jsem pochopil, že i tvoje a Simonovo doporučení směřovalo k, k, Marii, k Marii Sáře. Je to tak?
0: Je pravda, že Barča se s náma vlastně nechci říct, no asi radila, je takové správné správný slovo. Se Simonem uh, úplně do detailů, kdy vlastně, i, i když já už jsem vlastně po olympiádě nehrála, tak Simon ještě vlastně trénoval Báru uh, po boku těch různých parťaček právě, odehráli spolu vlastně s Máří A, i mistrovství Evropy. Potom Barča hrála ještě jeden turnaj, nebo dva turnaje, ještě vlastně s každou z jinou uh, Takže Simon v, už v této době, kdy vlastně bylo jasný, že už se blíží ta chvíle, kdy uh, Bára se bude muset rozhodnout, uh, s kým bude dál pokračovat, tak to hodně řešili, já jsem to s Barčou taky řešila, já jsem vlastně, a ona to ví, já jsem vždycky k ní byla jako upřímná a, a bavili jsme se i o tom vlastně, co ona chce od toho pokračování, jaký ona má ambice a podle toho by si měla vlastně vybrat, koho k sobě si vezme. A těch možností bylo pár, ale vlastně opravdu jenom pár, protože buď jsou holky opravdu hodně mladoučký, anebo, nebo prostě zatím tam ještě nebyla ta úroveň správná na to, aby Barča opravdu s ní mohla vyjet do světa. Takže nakonec ta volba padla vlastně na Marii, která souhlasila, což taky nebyla úplně věc automatická, protože měla vlastně poměrně úspěšnou, no, velice úspěšnou sezonu se svojí partičkou s Martějou Bonerovou, Williams teda Martějo, promiň. A, takže, takže nakonec se prostě volky dohodly u toho, to už vlastně šlo mimo mě i mimo Simona, a rozhodli se takhle pokračovat a já si myslím, že z těch všech možných možností a variant, uh, to je vlastně nej, nejvhodnější volba.
1: Bára oslovila i trenéra z Argentiny Sebastiana Menigoca, tak když se na to podívám, vás trénoval Simon, který je původem Rakušán, kluci mají italského trenéra, Andreu Tomatis teď Holky trenér z Argentiny, tak to skoro vypadá, že v Česku nejsou kvalitní trenéři, nebo čím to je, že si ty špičkové pály vybírají trenéry ze zahraničí?
0: Uh, čím to je? Uh, já si nemyslím úplně, že bychom neměli ten potenciál mít tady kvalitní trenéry, ale uh, a, a myslím si, že to by měl být i, i další krok vlastně nějakého rozvoje ze strany volejbalové federace aby se ty čeští trenéři byli schopní během třeba těch následujících pár let vlastně zaučit od těch zkušenějších kolegů, protože co je, a to se bohužel nedá vlastně upřít tomu, ty kluci z té ciziny mají prostě zkušenosti, už byli na tur, trénují několik let a, a jsou vlastně součástí toho toho mezinárodního, vlastně rozvoje toho mezinárodního beachu labelu, vědí, jaký jsou trendy, vědí, jsou, znají všechny ty soupeře a, a to tady vlastně u nás, ty čeští trenéři, tím, že nebyli s žádným takovým týmem, s kterým by objížděli světovky a měli možnost vlastně přičichnout, co, jak to chodí, co je potřeba trénovat, jak se to vlastně dělá ve světě, tak prostě nemají ty znalosti, nemají nemají doposavat vlastně ten, tu zkušenost, takže proto si myslím, že vlastně i ta volba automaticky jde trošičku vlastně mimo tu Českou republiku, a, ale zároveň by to mělo být takové jako, takový upozornění pro tu naší Českou federaci, že až nám tady ty cizinci odejdou, až dejme tomu třeba Andrea skončí s klukama možná po Paříži a vrátí se zpátky do Itálie, tak vlastně pokud on vlastně nezaučí někoho, třeba někoho tady z českých trenérů, tak se vlastně každý ten olympijský cyklus se bude řešit to stejný. Koho zase najmeme, koho z ciziny si budeme muset půjčit. Takže já doufám, že že vlastně teď během těch následujících, alespoň tří let, tam tak jako proběhne taková ta vzdělávací část, aby jsme měli ty český trenéry, protože věřím, že ten potenciál tam je.
1: Už pod patronací Andrej vznikl projekt pro mladé, mladé kluky, kteří by mohli trénovat po boku právě Andreje s Davidem, tak hmm. nemrzí tě, že něco podobného nefunguje i holek zatím, nebo jak vidíš tu budoucnost svý případný nástupkyně? Uh,
0: mrzí, určitě mrzí moc. Na druhou stranu uh, vlastně o, o práci Simona v tomhle směru ze svazu nebyl zájem, uh, takže a a zároveň Simon nechtěl teď ten ten rok naplno trénovat vlastně Báru z Máří, protože protože za prvý Máří i Bára potřebují zvlášť Bára, která pod synem byla takových let, tak potřebuje nový impuls a, a domluvili se spolu, že vlastně nebude jejím hlavním trenérem a v tu chvíli, jakmile on vlastně nevzal tu tu pracovní nabídku být tím hlavním trenérem, tak vlastně potom už o nějaký jako development, o nějaký rozvoj mládeže, o nějakou jako tvorbu systému v té ženské složce už vlastně na své o to nebyl vlastně zájem. Takže, takže já doufám, že ten, ten náš volejbalový, ta naše instituce volejbalová nejvyšší, že má nějakou vizi, má nějaký plán, protože, protože nám určitě vlastně ta, v té ženské složce teď trošičku pokulhávají ty mláďátka, který utíkají potom do Ameriky, protože tady pro ně prostě není to správný zázemí, ty podmínky k tomu rozvoji a, a, a ztrácíme je a Bůh ví, jestli se vrátí a pokud se vrátí, taky si budou chtít pokračovat. Takže doufám, že něco takového vznikne i pro ty holky, protože si myslím, že na to, že jsme opravdu malá země ve střední Evropě a nemáme ani pláž, tak máme opravdu díky té volejbalové historii. A velkou volejbolovou komunitu máme, tak máme opravdu potenciál mít v těch světovkách minimálně ty dva, tři týmy, který tam bojují.
1: Jsem se o tom právě bavil s Máří Štochlovou letos, když ona říkala, že také než se dala dohromady s Martinem Williams, tak chtěl oslovit nějaké mladší hráčky, mladší hmm. i na její poměry, ale právě, že většina odešla do Ameriky, tak jak si díváš na tuhle cestu a třeba ty, když si byla v těch letech tak si zvažovala taky, nebo bylo to tehdy tak rozšířené, že chodily nabídky z amerických univerzit?
0: Uh, no, on je veliký rozdíl, no, když já jsem začínala, což už je zase nějaký ten pátek zpátky, tak uh, tam ještě nebyl vlastně beach volejbalový program. Tam bylo vlastně možnost jít studovat do Ameriky, ale to by potom bylo do programu šestkovýho volejbalu. Což si myslím, že bylo uh, určitě jedním z takových, uh, jako... Říkala, byla určitě nějaká brzda, proč já jsem vlastně se nerozhodla tou dobou něco takového podniknout. A navíc už vlastně od poměrně jako brzké doby, když na s Kristínou nějakých 17-18, tak už jsme spolu chtěli hrát, už jsme měli nějakou vizi, měli jsme nějaké úspěchy na té juniorské jako scéně, takže už jsme vnímali, že vlastně bychom to možná mohli zvládnout i bez té extraamerické pomoci.
1: Zmínila jsi Simona, který byl vlastně celou kariéru tvým trenérem a teď si vybírá tedy pauzu od trénování, tak je, jak, jak je to pro něj? Nenudí se?
0: Vůbec ne. Vůbec ne. Já myslím, že pro něj vlastně on měl ten stejný nebo má ten stejný harmonogram, jako já stěhovací, takže ten se vůbec nenudil. A e, taky studuje ještě, dělá si nějaké speciální, dodělá si nějaké speciální kurzy trenérský a nějaké sportovní psychologie, ještě taky na nějakých institutech v, v Barceloně. E, takže taky se vrátil do školy, dejme tomu, dá se tak říct. A e, navíc i pro něj e, vlastně on posledních 15 let měl ten režim stejný jako já, kdy opravdu neustále jsme byli na cestách, neustále e, se prostě žilo v nějaké jako extrémní rutině a, a tak jsme se vlastně domluvili, že tím, že já jsem se rozhodla si dát pauzu, tak i on má vlastně teď prostor popřemýšlet, co chce vlastně dělat, jestli chce dál trénovat. A, ačkoliv měl spoustu těch nabídek z ciziny, kdy by mohl odejít, jako, když to řeknu, tak třeba různých pět variant, jak někde blíž třeba České republice, tak potom i úplně daleko, tak nakonec jsme se prostě domluvili, že tenhle rok ani jeden z nás nebude, nebude na cestách a dáme si takový jako poklidnější, poklidnější sezónu a e, začneme to případně řešit můj návrat anebo i bez mýho návratu, potom i jeho vlastně návrat k trénování o té příští sezóny
1: se to i na tom vztahu vašim dinénům? Jste jenom partneři, a ne si svěřenkyně, že se změní témata? Uh,
0: musím říct, že je to skvělý. Já jsem za to strašně ráda. a Je to takové jako další znamení toho, že opravdu jsme oba dva udělali uh, hrozně dobře, že jsme si tu pauzu uh, dali, protože jsme se vlastně vrátili tam, kde jsme začínali. A proč jsme se vlastně do sebe, když to řeknu tak, jako kliše, proč jsme se vlastně do sebe zamilovali, proč, proč jsme tehdy jsme vlastně byli jenom pár a vůbec jsme spolu nepracovali a. a uh, je fajn zjistit, že nám to vlastně furt funguje i úplně bez toho volejbalu, a že ten volejbal vlastně je a byl a bude vždycky jenom takový extra bonus a taková jako hezká věc, která nás spojí, a kterou děláme společně a umíme ji společně dělat. Ale není to určitě ten, ta, vlastně ten stavební kámen toho našeho vztahu, že vlastně jako jsme spolu, protože jsme spolu tak dlouho a, a měli jsme nějaký ten hráčský, trenérský vztah.
1: To je takový hezký závěr našeho povídání. Ach, to
0: jsme to hezky shrnuli.
1: Kyti Markete, děkuji, že jsi našla čas na Mixzonu a držím palce, se ti v osobním životě daří minimálně stejně jako na Kurtu.
0: Moc děkuji za pozvání a, a třeba se ještě někdy tady uvidíme a popovídáme si o, o tom, co je novýho za pár měsíců. Hezký den. Taky. Mixzona